0: Zdravím vás všetkých, poďme sa spolu vybrať ďalej po stopách Pána Ježiša a jeho učeníkov. Boží syn sa po nasýtení 4000 mužov okrem žien a detí preplavil do Magdaly, na juh Genezareckej roviny. Z tejto dedinky pochádza aj Mária Magdaléna, alebo Mária z Magdaly, z ktorej Ježiš vyhnal sedem démonov. Lukáš opisuje, ako Kristus chodil po mestách a dedinkách, kázal a zvestoval evanílium o Božom kráľovstve a spolu s ním boli učeníci a aj niektoré ženy ktoré boli uzdravené od zlých duchov a od nemocí ako Mária zvaná Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo sedem démonov, a Johana, manželka Chúzu, hospodárskeho správcu Herodesovho a Zuzana a mnohé iné, ktorému posluhovali zo svojho majetku. Zostala posledná pri jeho hrobe a spasiteľu v deň svojho zmrvtvých pozdravil ako prvú. Na hraniciach Týru a Sidónu duchovne pokryal vierou sírofeničanky a pohanský ľud z 10 mestia ho prijal radostne. Napriek tomu, keď sa teraz opäť zastavil v Galilei, kde sa jeho moc tak výrazne prejavila, kde vykonal najviac milosrdných skutkov a kde aj učil, ľudia ho prijali zo so zjavnou nedôverou. Taktiež farizei podnecovali nenávisť ľudu proti Rimanom v nedočkavej túžbe po okamžiku, keď zvrhnú jarmo utláčateľa. 16. kapitole Evanelia Matúša sa však saducej a farizeji spojili proti Kristovi. Rovný hľadá rovného a zlo nech je kdekoľvek paktuje so zlom proti dobrú. K deputácii Farizeu sa pripojilo niekoľko zástupcov bohatých, znešených saduceov, ku ktorým patrili kňazi skeptici a šľachtici národa. Tieto dve sekty sa prudko nenávideli, Sadúcej sa uchádzali o priazeň vládnej moci, aby si udržali vlastné postavenie a vplyv, zatiaľ čo druhý Rým nenávideli. Rozdiel v účení týchto dvoch skupín bol zjavný, lebo Saducejovia hovoria, že nie je to zmrtvých ani aniela ani ducha a farizejovia vyznávajú oboje. Farizej sa prísne pridržali tradícií, dôsledne plnili vonkajší ceremoniál, úzkostlivo dodržiavali obradné umývanie, pôsty, dlhé modlitby a okázalo dávali almužný. Kristus však oznámil, že svojimi čisto ľudskými názormi a príkazmi znevažujú Boží zákon. Aj keď šlo v celku o triedu fanatikov a pokricov, našli sa medzi nimi ľudia úprimne zbožní, ktorí prijali Kristovo učenie a stali sa jeho učeníkmi. Saduceji zavrhovali farizejské tradície, viac sa pridržali písma a pokladali ho za pravidlo života, no prakticky to boli skeptici a materialisti. Nazdávali sa, že zo všetkých ľudí sa len oni najpresnejšie pridržajú Božieho slova a Ježiš im nieraz ukázal, že jeho pravý význam nepoznajú. Správne mu možno porozumieť len vo svetle Ducha Svetého. Taktiež popírali existenciu anielov, zmrtvých stanie, učenie o budúcom živote s odmenou či potrestaním. Tým všetkým sa líšili od farizeov. Tieto dve skupiny sa však predovšetkým preli o vzkriesenie. Farizei v to pevne verili, ale v týchto diskusiách ich názory na budúci stav boli rozpačité. Smrť im zostávala nevysvetliteľným tajomstvom. Saducejská sekta odmietala Ježišovo učenie. Nechceli pripustiť, že by sa duch, ktorý Ježišovi pôsobil, prejavoval práve takto. Okrem toho jeho učenie o Bohu a budúcom živote odporovalo ich názorom. Boh podľa viery Saduceov je bytie človeku nadradené. Tvrdili, že vševládna prozretelnosť a Božia predvídavosť človeka zbavuje slobodnej vôle a znižuje ho na otroka. Verili, že Boh stvoril človeka, no potom ho ponechal, aby o sebe rozhodoval sám a nezávisel od nejakého vyššieho vplyvu. Verili, že človek má možnosť slobodne rozhodovať o vlastnom živote a určovať beh sveta, že je teda sám tvorcom svojho osudu. Môžem nie. Popierali že by Boží duch pôsobil prostredníctvom ľudí či prírody. Okrem toho, verili, že človek sa môže správnym používaním svojich prírodzených schopností povzniesť a zušľachtiť sám. Dôslednou a prísnou náročnosťou voči sebe sa môže očistiť. Master, am I ready? Neuznávali vplyv ducha na ľudskú činnosť a preto vo svojom živote neočakávali prejavy jeho moci a pristúpili k nemu farizeovia a sadúcovia a pokúšajúc žiadali ho, že by im ukázal znamenie z neba. Keď za Józu šli Izraelci do boja proti Kanaáncom pri Betoróne, Slnko sa na príkaz vodcu zastavilo, kým nezvíťazili, Niečo také žiadali teraz od Ježiša. Židom však tieto znamenia neboli nič platné, nejaké vonkajšie dôkazy im nemohli pomôcť, nechýbalo im rozumové osvietenie, ale duchovná obnova. A on odpovedal a riekol im, keď je večer, hovorievate bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo, a za rána dnes bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo. Pokryci, si, tvárnosť neba znáte posúdiť a znamenia časov nemôžete. Kristové slova, ktoré ich mocov Ducha Svetého usvedčovali z riechu, boli im Božím spásnym znamením. Kristovú službu potvrdzovali znamenia priamo z neba. Anilanské spevy pri jeho narodení, hviezdny sprievod mudrcov, holúbica a hlas z neba pri jeho krste o ňom jasne svedčili. A zavzdychnul vo svojom duchu a povedal, čo toto pokolenie vyhľadáva, aké znamenie? Pokolenie zlé a cudoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam, odišiel. Ako Jonáš bol 3 dny a 3 noci v bruchu Velryby, aj Kristus mal byť tak dlho v lone zeme. A ako Jonášovo kázanie bolo znamením pre Ninivčanov, tak bolo Kristovo kázanie znamením jeho pokoleniu. Každý Kristov div bol znamením jeho božstva. Konal dielo, ktoré podľa predpovede mal konať Mesiáš, ale farizei tieto skutky milosrdenstva pokladali za zrejmú urážku. Židovskí vodcovia sa vedeli dívať na ľudské utrpenie s tupou ľahostajnosťou. V mnohých prípadoch ich sebectvo a útlak spôsobili utrpenie, ktoré Kristus odstraňoval. Preto im tieto zázraky boli výčitkou. Práve vrcholný dôkaz spasiteľoho božstva viedol k židov k rozhodnutiu zavrhnúť ho. Hlavný zmysel jeho zázrakov bol v tom, že ich vykonal pre blaho ľudstva. Najväčším dôkazom, že prišiel od Boha, bol jeho život, v ktorom sa zjavovala Božia povaha, konal Božie skutky a zvestoval Božie slovo. Taký život je najväčším zo všetkých divov. Tí, čo od Ježiša žiadali znamenie neverou si natoľko zatvrdili srdce, že spasiteľovi nepoznali Boží charakter. Nechceli vidieť a nejaké pozemské ani nebeské znamenie by im neprospelo. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by ani keby niekto vstal z mŕtvych. Evangelium však nie je nikdy bez znamení svojho božského pôvodu. Nie je to azda divu, že môžeme byť vyslobodení zo satanovej moci? S nepriateľstvom v srdci voči satanovi sa človek nerodí. Je to výsledok pôsobenia Božej milosti. Diabol je klamár, hovorí lož a tvári sa ako aniel svetla, sa ako dobrodinec ľudstva. Now I'm the bad guy. A nahovára nám, že nepriateľom človeka je Boh. Prečo nás drží v zajatí, v otroctve slúžiať z jeho vôly. Really the Ježiš prišiel medzi ľudí preto, aby odstranil tento temný tieň a ukázal svetu Božiu nekonečnú lásku. Nepriateľ dobra tak zaslepil mysel človeka, že ľudia hladia na Boha so strachom a predstavujú si ho ako prísneho a nemilosrdného. Zviedol k takej predstave, podľa ktorej Boh je predovšetkým strohospravodlivý, Prísny sudca, bezohľadný a krutý veliteľ. Stvoriteľa predstavil ako žiarlivo striehnúceho pozorovateľa chýba pokleskou, aby ich potom mohol trestať svojimi súdmi. Satan pritom ľudí lstivo zvádza do zahuby. Ak to však spoznajú a vynastnažia sa odolať mocnostiam temna, nie je to ľahké. Stop! Oh, I won't stop! For every minute of the rest of my life I will fight! I will never... Stop trying to get away from you! Pôdu, oh darling, I know you're not strong enough to handle yourself out there. But if you just Rapunzel, we're done talking about this. Trust me! Rapunzel! I know what Rapunzel. I'm Rapunzel. Oh, come on! Enough for the lights, Rapunzel! You are not leaving this tower! Ever! Boh však milostivo vzlieda ku každému stratenému dieťaťu. Pôsobí svojim duchom na jeho srdce, ako ho predtým ovládala tvrdošína a svojhlava vôľa a zrazu sa slobodňa celým srdcom odovzdá pôsobeniu nebeských síl, stál sa div. Boh, slnko spravodlivosti. V jeho pláne sa zjavuje najobdivuhodnejší prejav božej lásky k padlému ľudstvu. Náš nebeský Otec volá každého, vo svojej veľkej láske ho napomína a ubezpečuje, kým jeho spásny vplyv na hriešnika má ešte zmysel. Táto láska, zjavená v dare milovaného Božieho Syna, to svetlo spásy Osvecuje mysel človeka a rozstýluje jeho nevedomosť. Temnotu hriechu, žial a bolest, ktorá obklopuje celú zem, odstraňuje posolstvo o Božej láske. Stratené dieťa, ktoré sa dostalo na cestie, zrazu pochopí mravný dosah pravdy. Uvedomí si, že ho milujúci Boh prišiel zachrániť, že bolo vzaté z náruče milujúceho Otca, Kráľa Nebies. Mumble mother? Or should I even call you that? It was you! It was all you! A <laughs> puzzle! I've spent my entire life hiding from people who would use me for my power. A puzzle! When I should have been hiding from you! No! You were wrong about the world. <sighs> And you were wrong about me! a neviem sa sa zvážiť sa všetko zvážim! Všetká mi sa sa závodným? Dobre, teraz som závodným. Satan však nebude váhať a všetkými prostriedkami sa za pomoci svojich anielov vina snaží vytrhnúť z kristovej ruky hoci aj jediného človeka. Kedykoľvek dochádza k obráteniu, milovaniu Boha a zachovávaniu Jeho prikázaní, plní sa Bože zaslúbenie. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Zmena v srdci, premena ľudskej povahy je zázrak, ktorý svedčí o väčšem živom spasiteľovi, ktorý zachraňuje ľudí a oslobodzuje ich z otroctva hriechu. Znamením, ktoré by pri zvestovaní slova nikdy nemalo chýbať, je prítomnosť Ducha Svetého, ktorý v srdciach poslucháčov premieňa slovo na životodárnu moc. To je svedestvo Boha pred svetom o božskom poslaní jeho syna. A jeho učeníci z na druhú stranu mora zavodli vziať chleba. V tichom smútku sa Boží syn s učeníkmi znova preplavil na breh jazera. Nevrátili sa však ta odkiaľ vyšli, ale zamierili k Betsaide, teda do blízkosti mesta, kde Kristus nasítil vyše 5000 zástup. Ježiš tu povedal. A Ježiš im povedal, hľadte chránte sa kvasu farizeov a sadúceov. A oni rozmýšľali medzi sebou a hovorili, chleba sme nevzali. Učeníci však Ježiša nepochopili. Pri náhlom odchode z Magdaly zabudli si vziať chlieb. Mali so sebou len jeden bochník. Nazdávali sa, že Kristus sa svojim varovaním zmienuje o tom, aby od Farizeu a Saduceu nekupovali chlieb. Nedostatok viery a duchovného pohľadu ich často viedol k podobnému nepochopeniu jeho slov. A keď to poznal, Ježiš povedal im, čo to rozmýšľate medzi sebou vy, ľudia malej viery, že vraj nemáte chleba? Či ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na tých 5 chlebov, tých 5000 mužov a koľko košov ste zobrali? Ani na tých 7 chlebov, tých 4000 a koľko pletencov ste zobrali? ako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farizeu a sadúceu? Vtedy porozumeli, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizeu a sadúceu. Ježiš teraz pokarhal ich domienku, že by sa ten, ktorý dvoma rybami a jačmennými chlebmi nasytil tisíce, pri tak závažnom varovaní smieňoval len o chlebe časnom. Hrozilo nebezpečenstvo, že múdrovanie farizeu a saduceu nakazí jeho učeníkov kvasom neverí, takže Kristovo dielo budú zľahčovať. Učeníci mali sklon domnievať sa, že ich majster predsa len mal nejaké nebeské znamenie dať. No, Again. Verili, že to môže urobiť a že by také znamenie umlčalo ich nepriateľov. nepostrali pokritectvo týchto zlomyselných posmývačov. Niekoľko mesiacov neskôr zopakoval to isté naučenie a v tom, keď sa boli zišli 10 tisíce zástupu, takže šviapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom. Najprv sa vystrihajte kvasu farizeov, ktorý je pokrytvo. Kvas pôsobí nepozorovanie a nakvasí celé cesto. Ak v srdci skrývame pokrytestvo, potom nám prenikne povahu i celý život. Boží syn už výrazne pokarhal pokrydectvo farizeov, keď odhalil ich zvyk korbanu, pre ktorý hriešne zanedbávali synovskú poslušnosť pod zámienkou, že obetujú na chrám. Zákonnici a farizei nepozorovane zavázali do života klamné zásady. Pravý zámer svojho učenia skrývali a využili každú príležitosť, aby ho taktne vštepovali do mysle svojich poslucháčov. Len čo ľudia tieto falošné zásady prijali, pôsobili v nich ako kvas múke, prenikali povahu a stvárňovali ju po svojom. Práve toto klamné učenie bránilo ľuďom prijať Kristové slova. Tie isté vplyvy pôsobia aj dnes v ľuďoch, ktorí si Boží zákon prispôsobujú vlastným zvyklostiam. Títo ľudia neútočia na zákon otvorene, ale dávajú prednosť špekulatívnym teóriám, ktoré Maria jeho zásady, svojim výkladom zbavujú zákon jeho sily. A tak som šiel včera, kde <sík> som ho videl, on b- bol jak slepý. <sík> Nevezmeš meno Bože nadarmo, o ti nič nehovorí. Čo? Aké meno? Ja, ja ale to nemyslím tak, to je len taká vsúka, to sa len tak hovorí. Ak ty vsúky používaš, nemyslíš pritom na čokoládový puding. Berieš meno Bože nadarmo. To teraz ani na modlitbe nemôžem použiť slovo Ježiš. Neúčiniš si rytiny a nebudeš sa im kľaňať. To teraz ani fotku svoje manželky nemôžem nosiť v peňaženke? Aj na Arche z boli urobení cheruby. To sú tiež sochy? Ale tie z Boží trón, pri ktorom sú títo cheruby. Celý svetostanok bol postavený ako obraz nebeských vecí. Sochy v kostole ale tiež nie sú sochy. To sú len symboly, predstavy. Oni tam vlastne ani nie sú. Len skrze neb ľahšie pristupujem k Bohu. Pre, pre lepšiu predstavu. Chceš to, ty? Ah, neje to nemôžu bejť ja. Nic osmílniš. Ale to nie je smilstvo, to je len, aby sme vedeli, či k sebe pasujeme. Seriously? Dnes zoložiš? To nie je neverá, to je len taká zábavka. A dnes to už robí každý, taká je doba. Nebuď moralista. A zase, so ženou už dávno nebývam. Aj. are you doing? Pamätaj na deň sobotný, aby si ho svetil. Podľa mňa je jedno, aký deň svetíme. Dôležité je, že chválime Boha. Pamätaj... Na deň sobotný. No však nedela je tou sobotou. Deň sobotný. Sobota. Šabatiť. Šabat. Sobotiť. Ale to môže byť hoci ktorý deň. Sobota. Podľa mňa je aj tak jedno, ktorý deň. Máš pravdu, príkazanie vlastne znie: "Pamätaj na ktorýkoľvek deň, ktorý uznáš za vhodné, aby si ho svetil." A ja som si vybral nedelu. To je prvý deň týždňa, nie 7. Nedeľa je 7. Máš na ako blbovo prečítane tie príkazania, celá Vždy bola 7. dňom sobota. Pozri sa na kalendár alebo hodinky svojej babky a uvidíš to tam. Podľa mňa máme chváliť Boha každý deň, nielen sobotu. To áno, ale v sobotu máme odpočívať. Mám teraz celý život zmeniť len kvôli sobote? Nedela Bohu musí stačiť. Sú to Božie prikázania. Ale to je len pre Židov. Celému ľudstvu Adam a Eva neboli Židia. Ale dnes je už iná doba. Dnes už kde sa toro nepotrebujeme. No! Je platný v každej dobe. Kristovou smrťou už bol zrušený. No! Takže ťa môžem teraz okradnúť? Si se zbláznil? Sa píše nepokradneš, to nevieš? Zmýšľanie farizejov veľkou mierou ovplnilo tých, čo sa za Ježišových nasledovníkov síce pokladali, no v záujme učeníctva neboli ochotní zrieknúť sa všetkého. Ani učeníci, ktorí pre Ježíša opustili všetko, nevedeli sa zbaviť sebeckej túžby po niečom veľkolepom. Tento duch podnecoval spor o to, kto z nich bude najväčší. <laughs> Tieto myšlienky rozleptávali súdržnosť medzi nimi a Kristom, takže mali len málo súcitného pochopenia a prámalo rozumeli tajomstvu vykúpenia. No, Ako nespútaný a kvastný proces skazí a znehodnocuje, tak pestované sebestvo spôsobuje znečistenie a záhubu človeka. Často nám službu v Kristovi i naše vzájomné spoločenstvo nahľadáva tajná tužba po prvenstve. Pohotovo sa hlásia vlastné záujmy a túžba po ľudskej pochvale. Sebecká láska a túžba po ľahšej ceste, než akú vyznačil Boh, vedú k tomu, že ľudia nebeské príkazy nahradzajú ľudskými teóriami a tradíciami. Včera som sa pokrstil a prial som pána Ježiša do svojho srdca. Kto uverí, dá sa pokrstiť, bude spasený. Tužím plniť jeho vôľu, milovať ho, dodržiavať jeho prikázania, nech vpísuje svoj zákon do môjho srdca vo viere. Hey, hey, hey. sa sa netreba preháňať. To znie, ako by si sa chcel brodiť bodľačmi a trnmi. Takže mám žiť ako chcem? Samozrejme, už si spasený, rob si, čo chceš. Raz spasený, navždy spasený. OK. Mám takú chuť na sladké alebo niečo nezdravé, ale sme chrámom pre Ducha svätého a ja si nechcem ničiť toto telo. Pozri, ak zješ smažené, daj si liek A keď náhodou zješ veľa sladkého, tak uži dvakrát denne Takže sa nemusím seba zapierať a žiť zdravo? prečo si to robiť také ťažké? It's great, right? Sen kamkoľvek pôjde. To sieťa Satan vyježdená na osiatie. Čaká ťa krst o ňom, ale keď postavím svoj dom na skale, keď budem v ňom pevne stať, všetko zvádam v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Pozri. Moja rada. Taká zlatá stredná cesta bude v pohode. Niečo z toho, niečo z toho, neber to tak extrémne. Čo chceš mať ťažký život alebo čo? I wouldn't Everything. everything. I'd give drink money. Wim- money. Chcem mať živý vzťah s Bohom a žiť s ním na väčšnosť na Novej Zemi. V nebi budú všetci, neboj sa. Stačí len raz začasť ísť na spoveď, ísť do kostola, plniť sviatosti a to Boh od nás očakáva? Myslel som si, že Boh chce počuť moju úprimnú modlitbu, že môžem pred ním vylievať svoje srdce. Pozri, stačí ti vyspovedať sa, mať birmovku, mať krst a potom už svetiť sviatočné dní. Mal som pocit, že Boh je osobný Boh, ako otec, ktorý volá na svoje deti. Všetci sme jeho deti a všetci budeme spasení. A teraz chod do kostola, čo povedia susedia. Kristové náboženstvo je vtelením úprimnosti. Horlivosť pre Božiu slávu je pohnútka, ktorú štepuje človekovi do srdca Duch Svetý. Jedine On to môže urobiť svojim prenikavým pôsobením. Svetskú lásku a pokrytectvo môže prekonať len Božia moc. Táto zmena je znamením Jeho pôsobenia. Je mi to líto. Ja som bol tak sobecký. Uplynulých sedm let jsem po tobě šlapal svými slovy i svými činy. V posledních pár týdnech mi Bůh dal lásku, jakou jsem předtím neměl. A poprosil jsem ho o odpuštění. A jenom doufám, já se modlím, abys mi byla nejak schopná odpustiť. Keď priata viera vypudí sebectvo a pretvárku, ak nás bude nabádať, aby sa miesto slávy vlastne hľadali slávu Božiu, potom smieme vedieť, že je to viera pravá. A jestli som ti neřekla, že som ti odpustila, tak áno. Niečo sa v tobie zmenilo, Kejlebe. A přeju si, aby se teď to tež stalo i se mnou. To jde. Vedúcou zásadou Kristovho života bolo, Otče oslav svoje meno, ktorý prišiel hlas aj som oslavil, aj zase oslávim. Ako ho následujeme, stane sa našim základným pravidlom. Prikazuje nám, aby sme žili ako žil On. A potom známe, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako On chodil, i sám tak chodiť. Kristove pozemské dielo sa chýlilo k svojmu záveru. Duchovným zrakom sledoval Ježiš jasné obrysy udalostí blízkej budúcnosti. Ešte predtým, než vzal na seba ľudskú prirozenosť, jasne videl celú cestu, ktorou musí prejsť, ak má zachrániť, čo zahynulo. Skôr ako v nebi odložil svoju korunu a kráľovské rúcho a zostúpil z trónu aby svoju božskú prirozenosť prirodil prirodenosťou ľudskou. Vedel o každej ranie, ktorá mu zasiahne srdce, o každej úrážke, ktorá dopadne na jeho hlavu a vedel o seba zaprení, ktoré vytrpí. Videl celú svoju pozemskú púť od jasiel po Golgotu. Vedel, aká úzkosť ho očakáva. To všetko vedel a predsa sa mohol povedať. Hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Či niž tvoju vôru, môj Bože, si želám a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Kristus mal vždy nazreteli výsledok svojho poslania. V pozemskom živote plnom námahy a sebaobetovania ho utešoval výhľad, že všetko to úsilie nebude márne. Tým, že Boží majestát za ľudstvo obetuje život, získa svet pre Bohu. Aj keď musel prejsť predovšetkým krstom krvi, aj keď jeho nevinnú dušu mali zaťažiť hriechy sveta a doľahnúť na neho tiene nevýslovného utrpenia, predsa pre radosť, ktorá ho čakala, zvolil si kríž a nedbal na potupu. Všetko, čo ho očakávalo, bolo dosial skryté pred zrakom jeho učeníkov. Blížila sa však chvíľa, keď budú musieť byť svetkami aj jeho smrteľného zápasu. Nevýhnú sa pohľadu na to, ako ten, ktorého milovali a ktorému dôverovali, dostáva sa do rúk nepriateľov a vysí na Golgotskom kríži. Čo skoro ich opustí a oni budú musieť zápasiť so svetom bez jeho útešnej, viditeľnej prítomnosti.